0: Olá pessoal, sou a psicóloga Paula Espíndola e já estou aqui esperando vocês chegarem para a gente começar a nossa live, para falar um pouquinho sobre relacionamentos. Esperando vocês, sejam todos muito bem-vindos. ajustadinho aqui na câmera. Ficou melhor, né? Então, vamos lá. para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Paula Espíndola. Tenho essa página, a Insight Psique que eu respondo as perguntas sobre relacionamentos. Tenho um canal no YouTube, onde eu respondo, as, as pessoas me mandam pela lista de transmissão, pelo meu e-mail, e eu vou respondendo as perguntas. Tudo no, no canal lá do YouTube. Certo? Então, vamos lá. Uh, eu vou começando a falar um pouquinho sobre o relacionamento, as dificuldades dos relacionamentos. Muitas pessoas me perguntam né, como lidar com as dificuldades dos relacionamentos. Tudo. Inclusive, eu tenho o meu e-book... Que eu fiz o e-book e queria até agradecer a várias pessoas que já compraram o e-book, né? Que fala sobre justamente isso. Uh, assim, primeiro uh, eu, eu, eu conto o, quê? o que, O que é o relacionamento, né? E pra gente se relacionar bem, a importância da nossa autoestima. A gente tem que estar tá bem consigo mesmo, né? Pra poder se relacionar. Porque não adianta eu querer me relacionar é, bem com o outro se eu não estou bem comigo mesmo, na é verdade. E lá eu falo, dou algumas dicas para lidar bem com essa autoestima e depois levo todas as dificuldades dos relacionamentos, todas que chegam para mim no consultório, através da lista de transmissão, tudo, todas essas, é, e pelo meu e-mail, todas as dificuldades que as pessoas passam de conflitos nos relacionamentos para poderem ir em busca de relacionamentos saudáveis e o e-book está à venda por 7 reais né? Eu coloquei no Mercado Livre, que muita gente me pediu, para ficar mais fácil por causa de cartão e tudo. Ou também por depósito bancário. Aí fica a critério de cada um. Se alguém tiver interesse, só de, a deixar notadinho aí para mim. Combinado? Ah, então, vamos lá. Eu, eu coloquei... Tem duas perguntas aqui que eu achei em. em Importantes, tá? Ah, uma, primeiro vamos falar um pouquinho sobre até o tema da semana que eu tô trabalhando, que é sobre traição. Ah, é assim, eu já traí. Pior que ele soube, mesmo assim quis voltar. E voltamos. Sinto vontade de trair e não tenho remorso. Ele diz que não tenho ciúmes, mas tenho medo de ser passada para trás. Então é assim, o, a, a traição, ela... Quando eu falo que depende muito, assim, de princípios e valores da pessoa, agora, quem sou eu pra julgar, tá? Se você se sente bem e não tem remorso, sabe? É uma escolha de vida que você fez, né? Mas quando eu falo isso, por quê? Porque a gente tem que também usar a, a, a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, se fosse... Vamos rever, inverter os papéis. Se fosse no caso dele estar fazendo isso com você, como você se sentir? Você gostar? Não é verdade? É, e, o, e, e essa questão do remorso? Se ele não sentisse nem remorso por isso, agora, também tem casais que optam por ter um relacionamento aberto, aí é o, foi feito de comum acordo e aí não é uma traição, porque vocês fizeram um pacto para aquele tipo de relacionamento, que fica bem diferente disso. Aí agora, então, eu, assim, eu acho que antes de se envolver numa traição, a pessoa tem que ficar bem atenta a isso e ver o que, que é necessário. Né, pra você mesmo, como você lida com as suas emoções, tudo. E o que que tá te levando a fazer isso? O que que tem no seu relacionamento que tá faltando, né? E você tá em busca do quê? Então, pensa um pouquinho nisso, reflita sobre o seu relacionamento. Será que não vale a pena você estar nesse relacionamento? Não é verdade? Então, analisa bem essa situação. Eu acho muito importante dar uma pensadinha nisso, tá? Hum, tem uma aqui que também achei muito importante. assim, O que, que faz a, a confiança da pessoa. Né? A, ter confiança no parceiro. Como é difícil esse aspecto de confiar no parceiro? Em primeiro lugar, é importante a gente ter autoconfiança. Ah, autoconfiança? Sim, sabe? é muito difícil você confiar nos outros se você não confia em si próprio. Sabe? Então tem que trabalhar muito isso. Essa autoconfiança é fundamental para a pessoa. E a autoconfiança, ela tá muito ligada com a questão da autoestima. A autoestima, ela tem que estar tá muito, sendo muito bem trabalhada. Uh, porque... Olá, bem-vinda! Tudo bem, Priscila? Tudo bem? Seja bem-vinda! Então, eu tô falando aqui um pouquinho, Priscila, sobre a... Eu já falei um pouquinho sobre traição, né? Que me mandaram uma pergunta aqui sobre traição. E agora eu tô falando da confiança da pessoa. Ela tem que ter confiança em si para poder confiar nos outros. Isso é fundamental. E, e isso tudo, a autoconfiança, ela tá inteiramente ligada com a autoestima. Ah, imagina! Ela tá falando muita gratidão pelos ensinamentos. Ah, muito, muito obrigada a vocês! E é bom a gente poder compartilhar né, um pouquinho tudo do que. Para poder ajudar aí os corações aflitos das pessoas, na é verdade, uh, então, e essa importância da autoestima é fundamental para você poder se relacionar bem né, com as pessoas. Agora sim, é, comenta aí comigo, Priscila, o que, que você acha? Você é uma pessoa autoconfiante? porque a autoconfiança ela é você tem que estar tá atento a si mesmo sabe para você conseguir ter uma base sólida para o relacionamento porque a confiança também nos relacionamentos ela é a base de um relacionamento saudável porque não adianta é verdade ela muitas traições é complicado, é, é verdade, tem que trabalhar mesmo isso, as, as traições, tudo, elas machucam, elas são dolorosas, né, e traz um sofrimento pra gente que deve ser bem elaborado, por isso que eu falo, em caso de traição, tudo, quando a pessoa, ela resolve é, continuar com o parceiro, no caso de uma traição, ela tem que pensar muito bem para tomar essa decisão e só ela tem esse poder de escolha, não é verdade? Porque é, que não adianta também você voltar com o seu parceiro e depois ficar jogando na, na cara dele toda hora essa traição, então você tem que reelaborar bem essa história para você poder se reestruturar, né? para poder ressignificar toda a sua história, né? para dar um novo, começar mesmo, né? dar um reinício no seu relacionamento e deixar as mágoas do passado lá para trás, virou a página, começa a escrever um livro novo na sua vida, certo? Porque a traição, ela machuca mesmo. E ela vai a mágoa, e ela vai fazendo o que ela vai amargurando as emoções, os sentimentos e a pessoa depois não consegue lidar muito com isso. Então vai ficando bem complicado da pessoa superar essas dificuldades da traição. Mas por isso que eu falo a, a autoestima é sempre importante em qualquer parte da nossa vida porque você consegue com uma autoestima boa, você consegue enfrentar melhor as dificuldades que vão surgindo dos relacionamentos das pessoas. Certo? Agora eu tenho uma outra pergunta aqui. É, vivo um relacionamento no qual ele só quer dinheiro. Uh, ele está desempregado e tentei ajudá-lo. Agora ele quer que eu venda a casa e dê 15 mil a ele para pagar dívidas de droga. Há três semanas atrás ele me traiu, pediu perdão. Não perdoei, mas falei que precisávamos conversar. Ele é do Rio e eu sou de São Paulo. É, ficou de vir esta semana. De repente, ontem, ele falou que precisava de dinheiro urgente. E falou que ou eu dou um jeito de arrumar para ele, ou ele vai sumir. E, aí, e ainda falou, só me liga com uma solução. O que eu faço? Olha, primeiro você tem que pensar bem tá? o que você quer Pra si mesma, não é? Porque, peraí, você tá vivendo um relacionamento. Primeiro que já tá um relacionamento à distância, tá? O relacionamento à distância, pra ele dar certo, tem que ter essa a, a confiança que eu falei. Que não adianta você... Porque senão você vai colocar mil minhocas na sua cabeça, né? Porque você não sabe o que o outro tá fazendo, vai querer ficar controlando o tempo todo. Então, você tem que estar tá confiante na, naquele relacionamento. Agora, o que tá aparecendo aqui no no seu relacionamento, é que ele tá com você, mas, ele, pelo jeito, ele tá querendo é, mais que você venda a casa, que você banque ele financeiramente. Então, você tem que ver bem, será que vale a pena isso? Esse tipo de relacionamento? Só você que pode decidir isso, mas eu sugiro você pensar um pouquinho. Vender sua casa, sabe? Pra dar 15 mil pra ele. Então, pensa um pouquinho nisso. Se vale mesmo a pena todo esse esforço Pra você fazer. E será que você. E que papel que você tá se colocando nessa situação de ainda tá com medo dele não, 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 não assumir se você não, não der o dinheiro pra ele? Olha, cá entre nós aqui, a minha opinião, tá? Se ele sumir, vai ser um, um alívio pra você. Sabe? Eu sei, é difícil. É difícil. É duro tá escutando isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais na gente. Sabe? É. E priori, priorizar a qualidade dos relacionamentos, porque também não adianta você querer manter um, sempre um relacionamento. Exatamente, ó, oh, Priscila está falando gasto o dinheiro com você mesmo. Exatamente, Priscila, concordo. É verdade, vista mais em você. Esse negócio de dinheiro, a Priscila até me lembrando de um fato. Tem muita gente que até comenta comigo, ah, eu queria tanto fazer psicoterapia, mas aqui é no momento eu tô sem dinheiro, sabe? Isso é um dado meio importante pra gente pensar, porque Primeiro que a gente tem que pensar mais na gente, sabe? Mas assim, ah, mas vou no shopping e comprei aquele sapato, ah, eu comprei aquela bolsa da moda, não sei o quê. Mas peraí, qual é a prioridade de tudo isso? Será que não é melhor você primeiro estar segura de si? sabe está bem consigo mesma para depois você pensar na beleza externa nesses aspectos externos não estou falando que que não é legal não porque que, que mulher que não gosta de sapatos de uma bolsa nova não é verdade mas acho que a gente tem que aprender a priorizar mais assim o nosso lado interno a nossa beleza interna a gente se preocupa muito com o externo com o que as pessoas vão falar da gente tudo e esquece o lado interno da gente isso e, e aí faz o quê fica aquele vazio dentro da pessoa né e a pessoa depois com o tempo ela vai perdendo o sentido pela vida sabe? vai ser as angústias as, vem as crises de ansiedade que isso só acaba prejudicando a pessoa né mas então aqui voltando para o caso né agora se ele quer você volte com ele para ficar só a busca de, de dinheiro, tudo então Sabe o que vai acontecer? Você vai dar esse dinheiro pra ele, daqui a pouco, como é o caso de drogas aí que você falou, ele vai se envolver em mais complicações e você vai ter que começar, daqui a pouco, vai estar tá vendendo tudo na sua casa para poder ajudá-lo. Então, eu acho assim... Se ele tá lá e você tá aqui, o quanto antes você conseguir se desvencilhar desse relacionamento, vai ser melhor pra você. Essa é a minha opinião, tá? Agora, quem tem poder de, de decisão, é seu, você que tem que tomar a sua decisão. Aqui, o que eu posso falar é assim, o que eu acho que seria importante pra você. Pra um, que a gente tem que ir em busca de relacionamentos saudáveis, sabe? Não adianta a gente querer ficar indo é, atrás de pessoas... Sabe? para poder uh, valorizar o nosso ego Esquecendo da gente mesmo Isso é muito importante Estar tá, atento a isso Tá? Hum, deixa eu ver outra perguntinha aqui Ah, eu terminei meu relacionamento E não sei como lidar com isso Como eu consigo é, Conseguir me reestruturar Tudo e lidar com o fim Desse relacionamento Olha, o que é importante aqui também É para gente poder lidar bem com essas com os relacionamentos, com o fim do relacionamento, é importante também a gente estar atento na resiliência, que é o que é a capacidade que a gente tem de lidar com os problemas, sabe? De se recuperar de tudo que você está passando, tá? de superar todos os seus obstáculos. Para quê? Para você poder ir em busca de maneiras novas de você se reinventar, sabe? de você conseguir resolver os seus problemas da melhor maneira possível. Então, isso é um, um aspecto muito importante para superar o fim do relacionamento. Tá? Agora, tem que aprender também, a gente tem que aprender a lidar também com, com o sofrimento. Sabe? Porque o sofrimento, na verdade, ele traz também pra gente um crescimento pessoal muito grande. Quando a gente sofre, a gente tá, tem que aproveitar é, é, esse lado negativo das coisas, sabe? Porque falar, ah, meu Deus, eu sofri tudo, mas tudo na vida tem um sentido. Se você tá passando por esse sofrimento, ele vai te levar a alguma coisa. E o crescimento pessoal, e por isso que eu falo, na, na psicoterapia... Quando as pessoas vão até a psicoterapia, o que, que elas fazem? Elas começam em busca do seu autoconhecimento, sabe? Porque não conseguem chegar no seu crescimento pessoal, tá, atravessando todas essas dificuldades. E nessa, na psicoterapia é o, que você, é o que a gente acaba trabalhando, né? Você acaba, assim, incorporando o seu autoconhecimento para você conseguir lidar com as dificuldades que vão ocorrendo na vida. Certo? Vamos ver aqui mais perguntinhas. Deixa eu ver o que veio mais aqui pra mim. Ah, uma perguntinha legal também aqui. É, como assim, da química do relacionamento, tá? Assim, é, é legal um relacionamento, assim, tem alguns aspectos fundamentais assim pra você ter uma química do relacionamento, tá? Então, eu, eu, assim, primeiro que a química você tem que olhar nos olhos do seu parceiro. Sabe? Quando você tá com ele, tudo pra ver, com o... o olhar, ele fala muito, os olhos da gente fala muito. Sabe? Porque com o passar do tempo, o que, que acontece com os casais? Eles param de se olhar, começam a conversar meio de atravessado, não olham olho no olho, sabe? Isso é uma grande... Isso vai virando o quê? Vai virando uma bola de neve, depois vira uma grande dificuldade para os relacionamentos, tá? E você também tem que mostrar que você tem interesse pelo seu parceiro, pelas coisas dele, sabe? Valorizar as coisas que ele faz, ter sonhos em comum, objetivos de vida em comum. Sabe? Porque não adianta também eu estar com uma pessoa que ele quer uma coisa totalmente absurda do que vá os meus princípios. Então, você tem que pensar bem o que você quer, o que você consegue suportar no relacionamento. Porque quando as pessoas se relacionam, elas têm que estar atentas a isso. Não adianta eu querer me relacionar com as pessoas sem eu saber do que eu sou capaz de suportar. Tá? Então, a gente tem que colocar, eu sou capaz de suportar esse tipo de relação? Será que eu vou conseguir lidar com isso? isso? Ou será que isso não é pra mim? Não é esse o momento de eu estar vivenciando isso. Então, tem que pensar muito bem nisso. Né? E também não deixar a rotina, sabe? É que é, aí atrapalhando os relacionamentos. Então tem que tentar preencher os espaços vazios. Sabe? Sempre falo, é, proponha momentos. É, prazerosos com o parceiro, tá? Ah, tô meio sem grana, não dá pra mim sair, tudo bem. Faz alguma coisa em casa, sei lá, sabe? Ó, é bom. Faz um café, bom olhar a paisagem, sabe? Faça alguma coisa juntos. Assim é, vamos fazer algum prato especial, vamos lá curtir esse momento juntos. Então, é priorizar essa qualidade. É claro, agora, se vocês também puderem sair juntos, também é muito bom estar tá saindo junto, tudo. Conversar aquele olho no olho, né? E para os casais que têm filhos, tudo, também, eu sempre falo isso. É importante também ter um momento só do casal, sabe? Priorizar a família, sim, sempre. Né? Mas, assim, ter um momento só do casal, de vocês estarem juntos, conversando, né? E... Arruma aí, pede pra vó, pro vô, pro tio, pra tia, pra alguém. Fica um pouquinho aí com os filhos, quando, no caso, quando são pequenos, tudo. Pra vocês terem, um, pelo menos, um, um momentinho aí de vocês, né? Tá, e outra. Usa, pra fazer esses momentos, usa a criatividade, sabe? Surpreenda seu parceiro. Não fique... Ai, meu Deus, do que, que ele pode pensar se, se eu fizer isso? Que nada, sabe? A gente surpreendeu. Isso é a coisa mais gostosa que tem, né? Uh, deixa eu ver mais aqui. Ah, uma que me colocou uma pergunta muito importante também, é como lidar, sim, queria que eu falasse um pouquinho de novo das fases do luto do relacionamento. Aí, muitas, muitas pessoas me questionam, né, nossa, luto do relacionamento, sim, quando o relacionamento chega ao fim, você tem que vivenciar um process esse processo de luto, né? Que acontece mesmo no relacionamento. Uh, e esse luto, ele passa por algumas etapas, né? A primeira etapa qual que é? Então, nós temos a etapa da negação, tá? Quando a pessoa, ela, a princípio, ela falou, "Bah, tô solteiro, vou pra balada, vou sair, vou curtindo. Por quê? Ela tá negando... Aquela situação, ela não tá querendo acreditar, então ela, ela tem que achar alguma coisa que seja positiva naquele momento. Então, eu quero sair, vou curtir, graças a Deus que eu tô sozinha. Começa por aí essa fase da negação. Depois tem aquela fase da raiva, sabe? Aí a pessoa começa a se indagar, sabe? Se questionar por que que aconteceu comigo? O que que eu fiz de errado? Né? Por que que ele não esperou? né? Por que, que ele não me falou antes? Os porquês, 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 né? E aí você, eu não merecia isso, né? E aí depois é aquela fase da negociação, quando você começa a negociar com a sua própria vida, e aí você fica fazendo o quê? Fica fazendo questionamentos para você mesmo, será que um dia nós ainda vamos voltar? Será que vai ter chance de voltar nesse relacionamento? Será que eu devo dar uma nova chance para ele? sabe então, você começa a negociar consigo mesma para ver qual a sua decisão desse luto aí vem a fase da tristeza e muita gente até me fala nossa eu pensei que a tristeza fosse a primeira fase mas não é tá você vê só é a quarta fase a tristeza é quando a pessoa ela quando chega na tristeza a pessoa ela passa a ter consciência tá? de que ela realmente Acabou o relacionamento. Aí ela cai a ficha, sabe? Agora eu sei que acabou o meu relacionamento. Aí ela começa o quê? Ela tá incorporando esse luto do relacionamento e aí ela começa a reviver das lembranças, lembrar dos bons momentos do relacionamento. E falando um pouquinho de lembrança, só uma parte aqui, quando as pessoas terminam o um relacionamento, elas têm a mania de... Elas têm, tem a mania de lembrar somente dos bons momentos do relacionamento, né? Então, o é que acontece? Ela faz o que com esses bons relacionamentos? É, com essas boas lembranças? Ela começa a lembrar só das coisas boas que teve nesse relacionamento, tá? mas ela esquece do que foi ruim, Né? Então eu, eu, então, eu sempre falo, lembra do relacionamento com um, um, com, no contexto todo, no geral. Sabe? Não só das coisas boas, pra você ficar se amargurando, sofrendo. Lembra de tudo, tanto das coisas boas, como das coisas ruins também, que levaram ao fim desse relacionamento. E aí também tem a fase da aceitação. É aquela, ufa, finalmente é, chegou a etapa tão desejada. Você agora aceita que acabou o relacionamento, você tem certeza que não tem mais jeito, sabe? É, e aí você começa a ter consciência que você vai sobreviver com essa perda, né? Que foi uma perda significativa, muito elaborada, mas que foi algo que aconteceu, né? E você não pôde passar por isso, certo? Acho que eu tenho mais uma perguntinha aqui. Quais são os passos, né, pra você lidar melhor é, um, do, pro relacionamento abusivo, né? Então, assim, é, eu fiz até uma postagem que eu até coloquei dos, de alguns passos pro relacionamento abusivo, tá? Que é um relacionamento que dói, que fere, que machuca, tá? Como até no, no caso da, na, dessa novela nova aí, das nove da Globo, né? No caso do rapaz lá, o Gael, se eu não me engano... Esse, você percebe que é um, é um relacionamento abusivo que ele faz com a mulher dele. É, ele, porque ele é altamente cativante, ele quer cativá-la de todas as formas, tanto que ela sempre acaba perdoando ele para poder voltar no relacionamento. Ele é altamente manipulador, isso são as características dele. E faz isso o quê? E acaba tendo agressões, né? E no, no caso aí da novela, tem agressões físicas, foras emocionais, tudo, né? Porque a agressão, ela não precisa ser só física, tá? Às vezes, uma agressão verbal, sabe? A pessoa te xingar, sabe? Uma agressão emocional, a pessoa vai te cutucando, falando coisas assim que vai te magoando, isso é, acaba prejudicando a pessoa, né? Então, é importante você identificar alguns passos pra você superar isso aí tudo. Então, o primeiro passo é você identificar, aceitar que você está no relacionamento abusivo. Esse é o o fator principal disso tá e o segundo passo é você é, querer sair desse tipo de relacionamento né que te machucou tanto que te feriu que te sufocou né que ele acaba te aprisionando o relacionamento abusivo ele faz isso ele tem essa característica ele te aprisiona né e o terceiro passo para você sair disso é você procurar apoio de amigos de familiares sabe não se isolar Tá? Porque o, quando a pessoa se isola nessa fase, tá muito mais difícil de lidar com, a, com essa situação. E o quarto passo é você ter a iniciativa de colocar um ponto final no seu relacionamento. Acabou meu relacionamento, vou terminar, vou dar um fim nisto. Basta, não quero mais sofrer. Pensa mais em você, tá? E o quinto passo... Consegui me decidir. Vou terminar. Então, agora é a hora de eu pensar mais em mim e elevar a minha autoestima. Sim, vamos trabalhar a autoestima. É fundamental estar trabalhando sempre a autoestima. E o sexto passo é agora que você já superou todo o fim desse relacionamento, vai em busca do quê? Da sua felicidade. É, vira a página. Agora é hora de você ser feliz. Não é verdade? Ah, aí me perguntaram também como se... Como se você é, podia é, colocar alguns pontos importantes do relacionamento abusivo, né? Então, assim, você então, avaliar todo o seu relacionamento, procurar ajuda de amigos e de familiares, que nem eu coloquei. Não ter recaídas, sabe? Porque o problema é isso. A pessoa, ela vê, ele é tão manipulador que depois ele volta e você acaba querendo voltar com ele dando um jeitinho contato ótimo é zero para superar e vencer o abusador, isso mesmo, é verdade, contato zero, exatamente, então chega para lá e não caia na tentação de, das recaídas, isso é fundamental, tá, reflita nas atitudes do seu parceiro, pensa tudo que ele foi fazendo pra você, para poder chegar nessa situação, né, aprenda a dar as rédeas da sua vida, tá, vou eu que vou decidir o que eu quero para minha vida, coloca isso na sua cabeça, e eu também ressalto a importância do, da psicoterapia no relacionamento abusivo para você conseguir se, se reestruturar, né? Porque é um, uma barra, não vou falar que é fácil não É uma barra você superar isso, tá? É como o fim do relacionamento, né? Vai, é, machuca, dói, agora quando chega no tipo de relacionamento abusivo É mais doloroso ainda, porque ninguém começa uma relação querendo que ela se torne ou que ela acabe num relacionamento abusivo. Você quer que seja uma relação gostosa, você, quando começa uma relação, você põe, acredita que tudo vai dar certo naquilo, não é verdade? Agora, quando começa a vir essas mágoas, tudo, aí vai ficando mais difícil da pessoa lidar com isso, certo? Alguém tem mais alguma perguntinha aí, gente? Antes de eu ir encerrando... mais alguma hum. <risos> bom é assim então é agora sim quais são os sentimentos que a pessoa ela passa que ela tem quando ela termina o relacionamento tá então eu vou retomar isso aí que uma vez eu fiz até numa postagem Exatamente, deve passar esses ensinamentos. Ó, a ah, olha que a prisão está colocando. Eu acho que toda mãe deve passar esses ensinamentos para as filhas, porque começamos um relacionamento. Exatamente, sabe? Não é importante mesmo, por isso que é muito importante o apoio de amigos e de familiares, de você poder conversar, sabe, com os amigos, com os familiares imaginando que um contos de fadas precisamos saber lidar com o fim também é colocar limites também não aprendemos nada disso exatamente Priscila é isso mesmo sabe então é, é muito bom mesmo o diálogo o diálogo é importante em tudo né não só nos casais mas família também sabe com, com os pais com os com até com os amigos tudo para a gente poder o diálogo é é a base de tudo né então os sentimentos mais comuns Tá que a pessoa, quando ela termina o relacionamento, sou a favor da educação financeira e emocional na escola. Ah, seria uma ótima, né? Mas que pena que, ultimamente, eles não conseguindo dar nem conta da educação, que tá tão precária, né? Então, os professores estão desvalorizados, não é verdade? É, também é verdade. Tá, bom, então evitaríamos muitos sofrimentos com certeza se, quando a criança ela é trabalhada desde pequenininha tá a, até a questão da autoestima se a criança ela é trabalhada desde pequena com a questão da autoestima ela já vai crescendo fortalecida para enfrentar as dificuldades né? e isso aí também tem que ser trabalhado em casa agora sim os sentimentos que as pessoas têm quando terminam o relacionamento né a sensação de abandono a rejeição aquela raiva que a pessoa tem, a tristeza, a solidão, a insegurança, culpa, sensação de culpa mesmo que a pessoa tem, a perda da admiração, tá é o que eu falo, da autoestima, ela esquece dela mesmo, né e, e falta de desejo sexual, tá quando o ato sexual não faz mais sentido para o casal, sabe? Porque que nem eu falo, quando eu falo da sexualidade, a sexualidade ela é importante, mas por quê ela não, é algo que ela tem que ser. Eu falo, a sexualidade começa desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, tá? Porque ela tem que estar tá acionada o dia inteiro. Ah, nossa, mas como assim? Como assim? Assim, é um bom dia carinhoso que você recebe, sabe? A sexualidade não engloba somente o ato sexual, é tudo, sabe? Porque não adianta durante o dia inteiro você sofrer agressões verbais, tudo, e depois à noite você querer esse mil maravilhas, sabe? O emocional influencia muito na sexualidade. Então tem que ser isso, sabe? Então é, é um bom dia, é uma mensagem carinhosa que você recebe, não é verdade? Então, são pequenos detalhes. É o beijo, o abraço, porque também com o tempo, os casais, eles esquecem do quê? Do beijo, tá? O beijo é uma química muito importante no relacionamento e muitos casais esquecem disso. Os homens abusadores têm uma pegada sedutora, irresistível no início. É verdade, é isso mesmo, tá? É isso que eles fazem mesmo, porque eles, eles têm o dom de manipular a pessoa, tá? E, e tem uma coisa, em muitos momentos ele acaba brincando com a autoestima da pessoa. Se ela não tá bem fortalecida, ele brinca fazendo você se sentir a melhor pessoa do mundo. Mas para depois ele te dá um puxão naquele tapete lá e é você cair, sabe? Então tem que estar tá sempre atento nisso. Ah, e... O que é muito triste também quando o relacionamento já não tá bom, tudo é quando você começa a torcer para o seu parceiro não chegar em casa. Sabe? Ai, ah, não, não tá chegando. Ai, final de semana tá chegando. Eu vou ter que ficar o tempo inteiro com ele. Meu Deus, não tem que arrumar uma coisa, não. Eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar em casa. Sabe? A pessoa começa a querer fugir disso. A gente tem que aprender. Sabe, se apropriar das nossas responsabilidades, sabe? E assumir o que a gente quer. Eu não quero mais relacionamento, não estou mais cortando isso. Então vamos, ótimo. Ah, mas sabe, o que, que é? É que eu não tenho condições financeiras. Vamos à luta, sabe? Tem que ir à luta. Porque se ele chegar pra você do dia pra noite e falar, ó, oh, relacionamento acabou. A decisão não foi sua, foi a dele. E aí? E a vida financeira que você reluta tanto para terminar colocando culpa nessa vida financeira. E aí, se ele termina com você, como que vai ficar isso? Você vai ter que correr atrás, não é? Então vai, ué, sai, vende alguma coisa, faz é, ou procura algum algum emprego, tudo ou faz alguma coisa para vender para fora. Tentando. teve uma moça que até me colocou é, que para sair tudo, ela começou a fazer o quê? Começou a fazer bolos para vender. Pra fora E aí ela foi tomando Se incentivando, tomando coragem E falou, eu sou capaz Se conseguir fazer isso, eu posso conseguir fazer outras coisas Sabe? Então a gente tem que se apropriar Do que a gente quer sabe E não querer ficar colocando Ah, não, um dia Quem sabe? Não, vamos decidir o que a gente quer né A gente ficar relutando com os nossos sentimentos Isso só vai amargurando E não vai ser bom nem pra você e nem pro seu parceiro não é verdade? Bom, se alguém tiver mais alguma perguntinha... Alguém tem mais alguma perguntinha? Ah, então, pra... Pra gente já ir encerrando, né? Eu... Que nem eu falei, o... então vamos pensar mais um pouco na gente, sabe? Na autoestima, luta diária, né? Exatamente isso mesmo. Temos que, exatamente isso mesmo. Todos os dias, sabe? Temos que acordar com aquele objetivo de vida, sabe? E eu quero ser feliz, sabe? Tem que acreditar nisso. Quero ser feliz, então o que, que eu posso fazer hoje? Aí as pessoas, eu sempre falo no, no consultório, eu dou uma dica: a pessoa ela não tá bem, o que, que você faz então? Olha no espelho. O que eu posso fazer hoje? Hoje. Pra, pra melhorar a minha vida. para me melhorar. Sabe? Para eu gostar de mim mesma. Mas hoje. Não é o que eu posso fazer amanhã. Não. É hoje. Ah, então hoje eu posso. É, pentear o meu cabelo do outro jeito. Não. Acho que eu vou gostar mais de mim assim. Hoje eu posso falar um não. Que tá, tanto tá me incomodando. Que eu sempre falo sim, sim, sim. A gente tem que aprender também a falar não, às vezes. Sabe, às vezes a gente fica engolindo muitas coisas e vai aceitando, falando sim, 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 sim. Enquanto você tá falando muito sim os outros, provavelmente você tá falando não para si mesma. Então, pensa nisso, a gente tem que colocar as coisas numa balança. Você tem que saber dosar, sabe? Ceder, mas também dosar. Certo? Ah, mais alguma dúvida? Aprender a falar não para nós mesmas, também naquilo que sabemos que não faz mal. Difícil demais, autocontrole, autodisciplina, exatamente. O problema é que às vezes nós não temos força interior. É difícil, é difícil, mas então, mas, então tem que aprender a acreditar em você. Tá sem força interior hoje? Olha lá no espelho hoje mesmo, não deixa para amanhã. Não, ah, amanhã eu faço isso. Não, hoje. Vamos lá, hoje mesmo. O que, que eu posso fazer para melhorar hoje meu dia? O que, que eu posso fazer para estar tá melhorando a minha vida? Não é? Então vamos se apropriar das nossas responsabilidades, tudo e, e com garra mesmo. É difícil? Claro que é. Ninguém falou que era fácil. Sabe, é uma luta diária, que nem ela colocou, é uma luta diária mesmo, tá? Mas é muito importante pra gente estar tá lidando com isso. Como sair da depressão? Olha, essa pergunta é muito boa. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo para colocar no YouTube sobre depressão, tá? Que não, não é fácil, não, tá? Primeiro você tem que aprender a lidar com as suas angústias, tá? É para poder elaborar os seus, os seus sentimentos, as suas emoções. Mas no caso de depressão tem que procurar uma ajuda profissional, tá? É, no médico, tá? Geralmente um psiquiatra, vai no psiquiatra, tudo, para ele ver, te direcionar tudo e também numa psicoterapia, porque é um trabalho em conjunto, porque o psiquiatra, o psicólogo, como vocês devem saber, não sei se todo mundo sabe, o psicólogo ele não dá medicamentos para a pessoa. Tá? Isso é um, a função do, do médico, do psiquiatra, tá? então o trabalho é, um, é multiprofissional, então é um apoio, um vai ajudando o outro, então o psicólogo trabalha a parte emocional, tudo com o acompanhamento do psiquiatra nas medicações, tudo. porque tem casos de depressão que é necessária a medicação mesmo, tem algumas que você até consegue lidar sem a medicação, mas não são todos os casos não. Tá? E esse negócio de que depressão é frescura, não é frescura, tá? É uma dor intensa, profunda tá? e que pode levar a pessoa até um suicídio se ela não for bem trabalhada. Então, vamos trabalhar isso, vamos ressignificar tudo isso aí e vamos ser aprimorados dos nossos valores, sabe? Que é fundamental, certo? Mais alguma perguntinha aí, gente, para encerrar? Já tá dando quase 50 minutos, daqui a pouco eu tenho atendimento. Ah, então eu só vou falar mais um pouquinho aqui do... Do ex... Tá? Sim, você terminou do ex, só pra ir finalizando esse assunto, do esse? Terminou, passou pelo luto, das fases do luto, que nem eu falei? Acabou o seu relacionamento? Não fica vasculhando as redes sociais dele, sabe? Porque isso só vai te machucar, só vai te ferir, sabe? E não fique também procurando os amigos dele lá pra saber como que tá a vida dele, o que que ele tá fazendo, se ele tá namorando, se ele não tá namorando. Isso acaba prejudicando você. Certo? Então, não vasculha, porque você só vai se, se ferir, sabe? se magoar. Então, é difícil? É difícil, mas é a melhor coisa para você. Então, a gente tem que aprender a pensar mais na gente, sabe, nesse processo, para poder seguir forte e não ter as recaídas, né? Que nem eu tanto falei, né? Bom, gente, então é isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi ótimo estar com vocês, espero ter colaborado um pouquinho com vocês, e também, se vocês tiverem mais dúvidas, só mandar pra mim. Ai, que legal, Priscila, foi, ó lá, foi top a light, primeira vez que participei de uma, muito obrigada. E como lidar com a rejeição? Ah, tá, obrigada, viu, Priscila? Bom, como lidar com a rejeição? É... A rejeição... É coisa dolorosa. Só um nu... Só a Priscila tá em Aparecida de Goi, ah, é em Goiânia, em Goiás. Ah, que legal, minha cidade. Hoje estou aqui aproveitando os conhecimentos. Que legal, que bom, pude contribuir um pouquinho aí com você. Bom, a rejeição. Primeiro, você tem que ver que nível que está sua rejeição, tá? Você uma rejeição do outro contigo ou de você mesma? Tá? O, o pior é quando a gente começa a se rejeitar a si mesmo E é um processo doloroso e difícil de reverter tá? Que pra isso tem que lidar mesmo é, Até num, 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 num atendimento psicológico mesmo Porque agora quando você... Se a pessoa tá te rejeitando rejeitando, E você fica insistindo, insistindo Não adianta, sabe? Porque... Se a pessoa está demonstrando que ela não quer, você ficar indo atrás, indo atrás, só vai te machucar mais, tá? É que nem o caso das mensagens, tá? A pessoa te mandou. Você manda uma mensagem para a pessoa. Manda outra mensagem para a pessoa. A pessoa não responde nada. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar mandando 3, 4, 5, 10. A pessoa já tá te dando um aviso. Ou ela não quer realmente te responder, ou ela está trabalhando, tá com alguma atividade que não pode te responder no momento, assim que possível ela vai te responder Combinado? Então tem que aproveitar E você tem que pensar muito bem nisso Pra não acabar sofrendo Porque a gente fica insistindo, insistindo em algo que, os, que a outra pessoa não quer Porque olha, eu vou falar uma coisa o relacionamento, No relacionamento para dar certo, os dois têm que querer Quando um só quer o relacionamento não dá certo, sabe? Ambos têm que estar tá ali, é, querendo vivenciar e aproveitar esse relacionamento. Tá bom? Mais alguma dúvida? Bom, então, eu queria muito agradecer vocês. Tá bom? Então, até semana que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau!